0: l'épisode 21, Édouard Louis. Édouard, bonjour. Bonjour. Comment ça va ben Très bien, et vous Ça va très très bien. Est-ce que vous auriez l'amabilité de vous décrire pour ceux qui ne vous connaîtraient pas
1: <rire> euh, C'est toujours un exercice difficile, mais je m'appelle euh, donc Édouard Louis, je suis écrivain, euh, je suis euh, euh, combattant euh, expérimental, je porte des combats euh, <rire> partout où je le peux dans la littérature, dans la politique, euh, au théâtre. Euh, et j'essaye, euh, à travers ce que je fais, ce qui est quand même majoritairement d'écrire, d'écrire des, des récits, d'écrire des romans, euh, j'essaye de, de de donner une voix à des mondes invisibles, à des mondes effacés, à des mondes persécutés, à des mondes pauvres. Je parle de, de la pauvreté, de l'homosexualité, du racisme, de tout un ensemble de sujets qui me semblent être euh, encore urgent aujourd'hui, peut-être encore plus à certains égards, et euh, voilà ce que je fais, j'écris et je me bats.
0: <rire> Alors on vous reçoit notamment euh, pour combat et métamorphose d'une femme, euh, est-ce que je me trompe si je me dis que c'est euh, le récit qui est le plus proche d'en finir avec Eddie Belgueul Ou celui qui est le plus relié
1: euh, Oui et non, euh... Parce que le, le, comment dire le, c'est un livre qui a été pensé à un moment totalement différent de ma de ma trajectoire, avec un angle complètement autre. En finir avec Eddie Bärgeul d'écrire une une enfance gay euh, persécutée par l'homophobie, raconter comment. Euh, comme gay, comme gay vu et perçu comme effé efféminé par les autres, euh, j'ai pas trouvé de place à l'intérieur du monde de mon enfance, à l'intérieur de ma famille, dans la classe sociale dans laquelle j'évoluais, et que euh, dès le moment de ma naissance, j'ai appris le, j'ai appris l'insulte en même temps que mon prénom. J'ai su que j'étais PD avant de savoir que j'étais Eddie ou plus tard Edouard. Et 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 dans cette incompréhension euh, et dans cette impossibilité, il y avait il y avait aussi il y avait aussi ma mère ma mère faisait partie de de ce monde qui me comprenait pas qui comprenait pas ce que j'étais qui comprenait pas qui j'étais qui me qui me rejetait tout de suite l'histoire de ma relation avec ma mère a été l'histoire d'une d'une relation impossible dès l'enfance je me suis exprimé j'ai parlé j'ai appris le langage comme à peu près tout le monde et, et ma mère s'est retrouvée mise face à un, à, à un être qu'elle comprenait pas. Elle me disait « Pourquoi t'es pas comme les autres garçons Pourquoi t'aimes pas le foot comme les autres garçons Pourquoi t'es pas... Pourquoi pourquoi tu parles comme une fille Pourquoi t'as des manières ?» Et, et l'histoire de... Oui, l'histoire l'histoire de la relation avec ma mère était pas une histoire. Et qu'on m'a métamorphose d'une femme, c'est un livre qui revient euh, beaucoup plus tard. Euh, une fois que je suis parti, je suis parti de de ce village de cette famille dans laquelle j'avais grandi parce que j'y trouvais pas ma place pas parce que j'étais euh, plus intelligent ou plus sensible euh, ou plus porté vers les études que les autres c'est aussi ce que j'ai voulu raconter à travers à travers mes livres je trouve que très souvent le les récits d'Outsiders, les récits de gens qui fuient sont structurés par la même la même narration encore et encore qui est l'histoire si vous voulez un peu d'une d'une fleur au milieu de de la boue, de quelqu'un qui serait sensible, intelligent, fin dans un monde grossier, dur, intolérant, c'est un peu l'histoire de un peu l'histoire de Billy Elliot et, et tout ça, et même dans des, des, des pôles plus sérieux de, de la création, dans, dans « Le rouge et le noir » de Stendhal, moi j'ai voulu raconter autre chose, j'aurais trouvé ça terriblement violent ou arrogant, de dire oh, « j'ai fait des études » ou « je suis parti de cette famille parce que j'étais plus intelligent que ma mère » ou « parce que j'étais plus intelligent que ma soeur », c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est parce que simplement j'avais pas ma place, et je suis parti, je suis parti, je me suis éloigné de, de ma famille, de, de, de ma mère, et, et par cette distance, j'ai appris à, à comprendre ma mère. Et c'est l'enjeu de, de combattre et métamorphose d'une femme. Pourquoi elle avait été cette femme-là Pourquoi elle m'avait pas compris Pourquoi elle avait été aussi dure avec moi Pourquoi elle avait été aussi violente avec moi Qu'est-ce qu'elle a vécu C'est quelque chose que je pouvais pas comprendre au moment où j'avais écrit « En finir avec Eddie Belgueul ». Eddie Belgueul était le récit d'une d'une fuite, était le récit d'une d'une incompréhension. Même si cette incompréhension est vraie, pour moi, écrire « Combien métamorphose une femme », ça ne veut pas dire renier ce que j'avais dit avant. Ma mère était homophobe, ma mère me faisait souffrir quand elle me disait « Pourquoi t'es pas normal ?»« Pourquoi t'es pas comme les autres garçons ?» Mais sans doute, il m'a fallu un, un deuxième temps pour comprendre que, que cette femme avait souffert et que les souffrances qu'elle me faisait vivre étaient sans doute des conséquences directes de, de, des souffrances qu'elle avait vécues. Donc quand vous parliez de, de ce que je fais, de mon travail... Peut-être que c'est ça que j'essaie de comprendre avant tout les les cycles de la souffrance et les cycles de la violence et d'où elle vient d'où elle vient cette violence pourquoi elle est là c'est ça que j'essaie de
0: faire vous dites même la violence c'est ce qui nous constitue en tant qu'être
1: oui je pense que je pense que la violence elle est euh, un acte de naissance pour beaucoup d'entre nous pour une grande majorité d'entre nous presque presque pour tout le monde euh, c'est une phrase que j'ai que j'ai beaucoup dite, parce qu'elle est au, au cœur de mon projet littéraire, mais vous arrivez au monde, vous êtes jeté au, au monde, on vous dit « sale PD »,« sale arabe »,« sale noir »,« sale juif »,« tu n'es qu'une femme »,« reste à ta place »,« tais-toi euh... ». Et au fond, c'est rare d'être totalement dominant. <rire> d'être blanc, euh, homme, euh, hétérosexuel, riche, euh, d'une famille riche, euh, sans autre problème d'ailleurs, parce qu'on peut être dominant, et je sais pas, être un, un homme blanc, hétérosexuel, qui a été abusé sexuellement par euh, son père, je sais pas. Il y, y a presque pas de trajectoires qui se sont pas ancrées à un moment donné dans, dans, dans la violence. Et, et, et pour moi, l'histoire de... de l'histoire de l'existence, c'est l'histoire de cette, de cette violence comme acte de naissance et de la manière dont on essaye de s'en défaire, dont on peut essayer de s'en défaire ou la manière dont on est tellement pris dans cette violence que on peut même pas essayer de s'en défaire, qu'on n'a pas même idée de s'en défaire. Et, et mes livres, et mes livres racontent ça aussi, racontent l'histoire de, racontent l'histoire de gens qui, pas seulement n'ont pas pu échapper à la violence, mais n'ont pas pu vouloir échapper à la violence, parce qu'elle les avait constituées dans leur chair, dans leur peau, dans leurs muscles, dans leur tête, et que, et que très souvent la violence, quand elle nous entoure, on finit par, euh, par, par ne plus la voir, la pauvreté du monde de mon enfance que je décris dans mes livres... Le, c'était la pauvreté que mes parents avaient vécue, que mes grands-parents avaient vécue, que mes cousins vivaient, que mes cousines vivaient, que mes voisins vivaient. Et donc, à un moment donné, euh, c'était une violence qui n'était plus remise en question, parce que c'était la vie, c'était la norme, c'est comme ça qu'on vivait. Et qu'est-ce qui fait que, euh, parfois, le monde nous donne même pas les instruments pour, euh, pour voir à quel point cette violence est intolérable, et à quel point le monde n'a pas le droit de nous réserver ça Je pense que c'est aussi une question... Que, oui, que je me pose et que j'essaie de poser.
0: Je, je me souviens qu'à qu la sortie de En finir avec Eddie Belle-Gueule, euh, d'aucuns vous avaient accusé euh, d'être un transfuge de classe qui, qui, qui avait un petit peu une sorte de, de vision teintée d'un. Allez, je, disons le mot, de, mé, de mépris de classe. Vous aviez euh, rétorqué avec une formule qui, qui m'avait interpellé. Vous aviez dit euh, que c'était l'inverse et que vous auriez pu appeler ce livre Excuse sociologique.
1: Il euh, euh, y, a, y, a y a deux choses. La première chose, c'est que j'ai l'impression que souvent, quand on parle des, des classes sociales et, et des classes populaires, la vision qu'on a des classes populaires elle est héritée d'une vision euh, fantasmée. Euh, fantasmée et, et ancienne, d'une vision... Euh, d'une vision euh, née euh, il y a 50 ans, <rire> d'une vision des partis communistes de, du milieu des, du XXe siècle, qui sont un peu les idées euh, de, des classes populaires comme euh, comme euh, des bons vivants, euh, des combattants, des, euh, des authentiques. Euh, des, et, et au fond, moi j'ai commencé à écrire parce que je trouvais pas ma place dans ce récit-là que moi j'avais grandi dans ce monde-là et que dans ce monde-là on m'avait dit euh, pédé, on m'avait dit pédale, on m'avait dit tantouse, on m'avait dit Tarlouse. Moi j'avais pas, de... pas vu un monde euh, bienveillant ou accueillant vis-à-vis -vis de ce que j'étais. Euh, et si je commençais à réfléchir, je me rendais compte que mon père euh, disait à ma mère « tu restes à la maison, tu élèves les enfants, tu te tais, tu parles pas, tu sors pas trop » tu t'exprimes pas trop ce que tu es, tu te maquilles pas. Mon père disait à ma mère « tu te maquilles pas, c'est les putes qui se maquillent, tu restes... » Et donc j'ai commencé à me dire « mais cette vision euh, à gauche, qui est l'espace dans lequel je me situe, dans, le, dans lequel je pense, dans lequel je me, je me déploie et dans lequel j'écris... Euh, » donne pas de place à quelqu'un comme ma mère, donne pas de place comme à, à quelqu'un comme l'enfant que j'ai été, et encore moins si on pense par exemple que dans le village dans lequel je suis né euh, euh, était un village qui votait à plus de 50% pour l'extrême droite, pour le pour le Front national, et donc euh, quelle était la place d'un noir ou d'un arabe dans dans un village comme euh, dans un village populaire euh, ouvrier, en tout cas post-industriel depuis la fermeture des usines, quelle était la place pour une personne comme ça et, et au fond, c'est étonnant parce que euh, ce que vous disiez au moment où moi j'essayais de parler de la condition des femmes ou de la, du racisme ou de la condition des des homosexuels euh, et des personnes LGBT en général, euh, on m'accusait de, de de mépris de classe ou de stigmatiser euh, cette classe, alors que ce que j'essayais de faire c'était le contraire, c'était d'inclure encore plus de dans cette classe-là encore plus de gens encore plus de visages euh, qui d'habitude sont en fait effacés dans la perception traditionnelle de ce qu'on appelle les classes populaires les ouvriers les pauvres les dominés et, et moi ce que j'ai voulu c'était euh, c'était ouvrir cette catégorie et en vérité quand quand on m'a dit que je méprisais euh, les classes populaires en parlant de cette, euh, de, cette, de cette violence, de ces effets de violence que moi j'avais pu subir comme gay, euh, j'avais l'impression que, que que ce qu'on me disait c'était ça, c'était euh, ne parle pas des femmes, ne parle pas des Pd, ne parle pas des Arabes, ne fais pas ça. Et, et en fait, c'est cette, cette vision-là qui me semblait beaucoup plus excluante, beaucoup plus violente et beaucoup plus euh, beaucoup plus méprisante. Et, et, et moi, je pense qu'en effet, au, au, au cours du XXe siècle, on a eu le mouvement féministe, le mouvement gay, le mouvement antiraciste, Stonewall, la Gay Pride, euh, euh, Simone de Beauvoir, Judith Butler, les mouvements de libération, et qu'on ne peut pas parler des classes populaires comme on en parlait dans les années 50 ou 60. Et, 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 et oui, j'ai essayé de, 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 de briser cette, cette narration euh, traditionnel et traditionnaliste qui qui est une narration euh, euh, effaceuse de corps, qui est une narration effaceuse de euh, d'existence et et une vision euh, mouée, ra radicalement euh, radicalement euh, euh, contemporaine des classes sociales. Si vous voulez aussi tout se passe comme si en politique euh, euh, pour pour défendre une catégorie de gens, il fallait dire qu'ils sont gentils. Et ça me semble faux. Et, et ça me semble surtout relever un peu d'une vision euh, néolibérale et méritocratique. Il faut montrer que les gens méritent qu'on se batte pour eux pour se battre pour eux. Moi, ce que j'essayais de faire en écrivant, c'était de dire, euh, voilà, il y a des gens qui sont racistes dans ce milieu dans lequel j'ai évolué. Il y a des gens qui sont homophobes. Euh, euh, on le voit à travers le vote pour le Front National qui est un exemple assez, euh, assez objectif. Et... Euh, et en même temps, je veux me battre pour ces gens. Je veux me battre contre la pauvreté dans laquelle ils vivent. Et la question de savoir s'ils le méritent ou pas, euh, c'est une question qui m'intéresse pas. C'est un, un problème de droite, de se demander si les gens méritent qu'on les aide. C'est la droite qui enlève les, les aides sociales aux plus précaires, aux plus pauvres, euh, en disant, euh, s'ils veulent s'en sortir, ils n'ont qu'à prouver qu'ils méritent. Quelqu'un à travailler plus. A, euh, et, et, et au fond... Euh, Très souvent, même, même, même une partie de l'espace de la pensée de gauche se retrouve euh, bloquée dans cette manière euh, capitalistico-méritocratique euh, <rire> euh, de, de penser. Euh, qu'est-ce que ce serait de, qu'est-ce que ce serait de dire, euh, on défend des gens même quand ils ne le méritent pas? Ça me semble, ça me semble beaucoup plus important, beaucoup plus fort. On peut se battre contre les conditions de vie en prison. Ça veut pas dire que les prisonniers sont tous des gens sympathiques. Il y en a qui sont injustement, il y en a qui sont parce qu'ils ont fait des sales trucs. Et, et on peut dire en même temps, mais il me semble insupportable que des gens soient enfermés dans des cages et que c'est pas normal. Et donc voilà, moi, je j'ai écrit aussi pour euh, pour essayer de casser cette vision, pour essayer de de séparer euh, l'amour de la politique. J'ai pas besoin de dire que j'aime le milieu de mon enfance pour me battre pour ce milieu de mon enfance. Et, et encore une fois, il s'agit, euh, peut-être qu'on y reviendra après, mais il s'agit pour moi de pas simplement de dire « c'est un milieu violent, c'était violent », mais de dire « c'est un milieu où, où euh, il y avait des phénomènes de violence qui étaient causés par quelque chose de plus grand ». Et dans ces cas-là, écrire, c'est comme vous disiez, c'est essayer de, essayer de comprendre. Essayer de comprendre les, les causes de cette violence. Je pense pas que mon père était homophobe ou raciste parce qu'il parce qu était une mauvaise personne. Je pense qu'il était homophobe et raciste pour plein de raisons que j'essaye d'exposer de, dans... Dans mes livres, parce qu'il a été chassé du système scolaire très tôt, qu'il n'avait pas accès, euh, je ne sais pas, euh, à la lecture, à la lecture de livres, euh, de journaux, qu'il n'avait jamais pu quitter le village dans lequel il avait grandi, euh, qui regardait des médias qui tous les jours lui disaient que que les Noirs et les Arabes étaient dangereux, que que qui vivait dans un un monde de euh, de dépossession dans lequel euh, la gauche qui aurait dû parler de lui parlait plus de lui. Euh, et donc, à la fin, il finissait par se retrouver dans, dans des discours d'extrême droite parce qu'il avait l'impression, comme, comme beaucoup de gens, que, que c'était le seul discours qui l'accueillait, qui lui donnait un sens, qui lui donnait un visage, qui lui donnait une parole. Il euh, y a toujours beaucoup de manières de dire « je souffre ». La question, c'est comment on dit « je souffre ». On, on ressent qu'on souffre. Vous êtes dans un milieu... Euh, populaire, ouvrier, vous avez été comme mon père ouvrier à l'usine, vous avez eu le dos broyé par un accident à l'usine, vous vous retrouvez avec des aides sociales de plus en plus faibles parce que vous vivez dans un monde de Macron, de Hollande, de Sarkozy, où on coupe les aides sociales, où on persécute les plus pauvres, alors vous souffrez, et comment vous dites « je souffre » Si les seules personnes qui vous donnent la possibilité de dire « je souffre », ce sont les gens qui disent « tu souffres » à cause des immigrés, « tu souffres à cause des, <rire> des non-blancs », tu souffres à cause des droits des femmes, eh ben, si vous n'avez pas les, les instruments pour analyser ce qui est face à vous parce que vous avez été chassé du système scolaire trop tôt, vous eh ben, vous engouffrez là-dedans parce que c'est la seule manière qui vous paraît possible pour penser ce que vous êtes et ce que vous ressentez. S'il n'y a personne qui vous dit « mais en fait tu souffres à cause d'un système de persécution capitaliste, à cause d'un système de classe », si personne ne vous dit ça, eh ben, eh ben, vous ne pouvez pas le dire parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'espace possible. Et donc être de gauche, c'est aussi euh, créer des espaces pour dire différemment « je souffre ». Et la gauche a une grande responsabilité, je pense.
0: Je me souviens que, je crois que c'était six mois avant les, avant les Gilets jaunes, euh, vous disiez, euh, lors d'une interview auprès de, de, de Mediapart, que la société propose deux choix aux classes populaires, mourir ou mourir. Euh, c'est un petit peu le même propos dans, dans cette optique-là. Euh, avec le, la situation sociale qui est compliquée. Pourquoi la gauche, elle est inaudible dans, dans le climat actuel il
1: y, a, il y a plein de raisons pour lesquelles la gauche est inaudible... Euh... Le... la première c'est qu'il y a des dynamiques politiques qui se mettent en place, qui sont très longues à défaire euh, l'extrême droite si elle est aussi puissante aujourd'hui politiquement euh, euh, c'est pas quelque chose qui est né en un an ou deux, c'est quelque chose qui s'est mis en place euh, depuis les années 80 euh, par euh, euh, les trahisons et l'abandon systématique des classes populaires par la gauche qui lui ont, qui ont donné à l'extrême droite un, une place, un pouvoir et et, et dans le monde de mon enfance, les gens disaient toujours ça. Il n'y a que l'extrême droite qui s'intéresse à nous. Il n'y a que qui parle de nous. C'était toujours l'angle d'approche de, de la politique. Et puis aussi, sans doute, parce que sans doute parce que ça, ça rejoint ce que, ce que vous disiez juste avant. Sans doute parce que aussi, il y a, il y a toute une partie de la gauche qui est incapable de, par, de, de, de parler d'un avec un langage vraiment contemporain de de, 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 de la vie des gens, des des souffrances des gens comme si le comme si le langage politique était en retard sur la réalité je 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 sais pas moi j'ai l'impression par exemple que dans la, dans les nouvelles euh dans les nouvelles générations, dans les classes populaires, il y a un désir de, de, de travail qui est moins important que dans les années 1950 ou 1960 ou 1970, que le, le, le Parti communiste était un parti important, qu'on disait on va vous trouver du travail, on va vous donner du travail, on va, euh, euh, on va créer de l'emploi. Va... Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui il y a une défiance plus grande vis-à-vis -vis du, vis -vis du travail. Les gens en ont marre de de faire des travaux mal payés dans lesquels ils sont exploités dans lesquels ils sont humiliés il y a une prise de conscience de de ça euh, de de plus vouloir aller se crever le dos à l'usine de plus vouloir aller se crever le dos dans dans un certain nombre de Ouais, de, de de situations insupportables. Je pense que la gauche, elle devrait, elle devrait, elle devrait donner des des possibilités pour penser ça, pour formuler ça. Ou par exemple, le désir de plus avoir de de hiérarchie. Pourquoi il y a tant de gens qui préfèrent faire par exemple Uber, sachant qu'ils galèrent potentiellement encore plus économiquement, plutôt que de plutôt que d'aller faire un travail traditionnel euh, dans une boîte, dans une entreprise, dans un supermarché. Euh, C'est parce qu'il y a une il y a une défiance de plus en plus grande vis-à-vis -vis de des des systèmes hiérarchiques et ça ça devrait être une nouvelle extraordinaire pour la gauche on devrait se dire mais si les gens sont défiants vis-à-vis de, de la hiérarchie par rapport à quelqu'un comme mon grand père par exemple qui était dans une forme d'aliénation qui était il faut travailler il faut se taire il faut baisser la tête il faut ça ça a changé et, et j'ai pas l'impression que que la gauche aujourd'hui se saisisse particulièrement de ça et donc il y a tout un tout un langage à tout un langage à, à réinventer je crois aussi et et puis aussi une une capacité sans doute plus plus difficile à se mobiliser politiquement parce que l'histoire de ces dernières décennies en politique, c'est l'histoire d'une d'une persécution des, des classes populaires. Et quand vous êtes persécuté, quand vous êtes écrasé, c'est beaucoup plus dur de de se mobiliser. Je crois que vous savez quand quand on parle des quand on parle justement des, encore une fois des questions de classe ou des questions de 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 conflit de, de, de classe, on parle de on parle toujours de d'exclusion. Euh, les classes populaires sont exclues, sont... Euh... Mais si on se penche un petit peu sur l'espace du discours, l'espace médiatique et l'espace politique, euh... on se rend compte qu'au contraire, il y a un... Il y a une obsession <rire> des classes populaires dans le discours. Il y a des, des hommes et des femmes politiques qui passent leur temps à dire euh, ⁇ euh, ils ne travaillent pas assez, euh, ils profitent trop d'aide sociale, euh, ils sont dangereux, euh, ils sont problématiques euh, ⁇ Je pense notamment euh, ⁇ ils sont dangereux, ils sont problématiques quand, quand il est question des, des banlieues, des, des Noirs et des Arabes euh, ⁇ Je pense à la, le, tout ce qu'on entend, en fait, qui est un, une forme de, de souci permanent. Des, des classes populaires, mais de soucis, de, de leur enlever le plus possible, de leur de leur prendre le plus possible, de de, de leur enlever des droits sociaux, des acquis sociaux. L'histoire de l'histoire de la parole euh, macroniste dans l'espace public, c'est l'histoire d'une d'une persécution de des classes populaires, des, des milieux populaires. Et 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 et, et, et encore une fois, c'est en, c'est encore plus vrai euh, si vous êtes noir ou arabe et que et que l'espace public est un, un espace de persécution par la police, euh, par la violence policière. Euh, s'exclure, c'est c'est presque un luxe de pouvoir s'exclure du monde dans lequel on vit. De dire je suis pas content. Moi j'en connais des bourgeois qui euh, disent j'aime pas ce qui se passe en France, je m'en vais. Mais pour ça il faut de l'argent, il faut je sais pas des diplômes ou des connaissances ou ou pas je sais pas une famille avec des enfants qui vous qui vous retiennent euh, et qui, qui rendent beaucoup plus difficile le, le fait de partir. Et... Et je pense que, on comprendrait beaucoup plus de choses à la politique si on pensait la, la politique comme, comme espèce de persécution. On enlève des, des, remboursements de médicaments aux plus pauvres et aux plus précaires. Euh, on enlève l'allocation chômage aux plus précaires. Euh, en disant, bon, ben ça va. Ils ont, ça va. Ils ont qu'à travailler plus. Ils ont qu'à être plus entreprenants. Ils ont qu'à être, ça les, ça les encouragera à retourner à l'emploi si on leur enlève. Et, et en fait, moi, je, je vois, je, je vois partout des, et je partout des paroles sur les sur, sur les pauvres et sur les classes dominées. Sauf que c'est des paroles d'insultes, c'est des paroles de de de, ouais, de 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 mépris et de persécution. Et et donc le, le écrire pour moi c'est c'est lutter contre cette cette persécution encore plus que lutter contre l'exclusion.
0: Je, je, je reviens également encore une fois à en finir avec Eddie Belliol et le lien avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous montrez également que même au sein des milieux populaires, il y a une forme de mépris envers celui qui est perçu comme plus pauvre ou euh, vous décrivez certains qui avaient des maisons plus sales que, que la nôtre, etc. C'est un mécanisme que vous décrivez également.
1: Oui, oui, oui. il y avait des, des mécanismes euh, euh, de, 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 de re rehiérarchisation à l'intérieur des classes populaires avec le, le le, la volonté de pas être au, de pas être au plus bas de la société, de mettre d'autres en dessous de soi, de dire il y a des gens euh, 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 encore pires que nous, en, encore encore que euh, encore plus bas que nous, il y avait quelque chose de il y avait quelque chose de, de rassurant là dedans, mais ça c'était euh, euh, justement et c'était euh, évidemment un c'était évidemment un, un, un effet de la domination qui était un effet de la domination qui était vécu. Et vous savez, le le fait est que si vous passez une mauvaise journée vous au travail ou si on, on vous parle mal, qu'on est méchant avec vous, parfois vous allez rentrer à la maison le soir et vous allez être désagréable avec quelqu'un que vous aimez parce que vous êtes tendu, parce que vous êtes malheureux, parce que vous n'êtes pas bien. Et parfois, le lendemain, vous vous réveillez et vous dites « Mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai parlé aussi mal à quelqu'un que j'aimais ?» Et on se rend compte euh, toutes et tous qu'à un moment donné, on est on est traversé par une violence qui nous appartient pas. Comme si la violence était pas une propriété, quelque chose qu'on possédait, mais comme si la violence était un fluide, quelque chose qui traversait les corps. Et cette situation que... Qu'on peut vivre, vous ou moi au travail, que moi je peux vivre en tant que privilégié. Euh, quand vous appartenez à des milieux euh, dominés, populaires, que vous, vous posez toujours tous les jours et, et toujours la question de euh, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais payer mes, mon loyer, comment je vais acheter des chaussures à mes enfants, comment je vais, co comment je vais pouvoir les emmener en vacances. Peut-être que je emmènerai jamais en vacances. Euh, cette situation de stress, elle est beaucoup plus. Euh, elle devient quotidienne. Elle devient votre vie quotidienne. C'est comme si vous vous y insultez tous les jours au travail. Sauf que ça devient votre, votre condition de vie, votre condition d'être, votre, et, et, et c'est ça que j'essaie d'analyser à l'intérieur de, à l'intérieur de mes livres. C'est cette, c'est cette percé, c est, c est cette, cette, cette perpétuation de la violence qui fait que quand on subit la, la violence tous les jours, à tous les niveaux, on l'a, on la, on la reproduit sur d'autres, à d'autres niveaux, parce que la, la violence finit par utiliser notre corps comme un comme un comme un comme un courant. La, la violence, qui est un fluide, utilise nos corps comme des comme des comme des, comme des corps conducteurs, comme des courants conducteurs. Et le, moi, je suis persuadé que je suis persuadé que si le monde avait donné une vie moins dure et moins pourrie à mon père, il aurait été plus généreux avec moi. Il aurait été moins moins tendu, moins malheureux. Je peux le dire aujourd'hui parce que je connais des gens qui, comme ma mère, qui sont un peu moins euh, oppressés qu'à un moment donné de sa vie. Et, et j'ai vu à quel point le, le le fait de se décaler un peu par rapport à l'oppression euh, lui donnait beaucoup une, une beaucoup plus grande possibilité de de, de la générosité. de de l'apaisement ça veut pas dire je sais aussi qu'il y a des, des gens il y a des mystères il y a des gens qui sont qui vivent les vies les plus dures et qui sont les personnes les plus généreuses du monde je sais il y a aucune loi rien de ce que je dis n'est absolu aucune aucune loi que j'énonce n'est n'est absolue mais mais pour moi le, la politique c'est aussi ça la politique c'est aussi la la possibilité de la générosité et et dans un dans un volume d'entretien de, 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 que j'ai fait avec Ken Loach là aussi récemment le, le cinéaste euh, on se posait cette question-là de, de de la double violence de de la politique qui fait que à chaque fois qu'on vous enlève des aides sociales, des droits sociaux, des possibilités de vous loger, comme quand Macron baisse la PL, les, des, des possibilités de vous soigner, comme quand les gouvernements successifs déremboursent des médicaments, euh, euh, quand les gouvernements vous enlèvent tout et produisent une première violence au niveau de votre corps, parce que vous pouvez plus vous soigner, parce que vous pouvez plus manger, parce que vous pouvez plus vous loger. Et en plus de ça, il, 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 il produisent une deuxième violence au moment où, parce que vous vivez sous tension, vous serez moins généreux avec les gens qui vous entourent, que vous serez plus dur avec les gens qui vous entourent, que vous serez que vous serez euh, que vous serez moins moins tolérant. Et, et et on pense jamais à ce deuxième niveau de la politique, à quel point euh, la politique détruit pas seulement nos corps euh, de classe ou nos corps politiques, mais à quel point la nos corps sociaux, mais à quel point la politique détruit nos corps euh, intimes une, une deuxième fois. Et, et oui, et, et j'ai l'impression que je me, je me bats et j'écris pour ça aussi, pour, euh, pour cette possibilité de, de la générosité. Ce qui ne veut pas dire que les, que les dominants qui, eux, ont les privilèges sont généreux, mais les dominants, eux, ont intérêt à pas être généreux parce qu'ils ont intérêt à garder leur position de domination. Donc ça marche pas dans les deux sens. Et, et, et les théorèmes, les théorèmes de, des logiques sociales sont pas les mêmes selon qu'on parle des, des classes dominantes ou des classes dominées
0: Ça, ça, ça mène à une question qui, qui me fait un peu sourire, mais à, à quel moment on devient un dominant Parce que quelque part, euh, vous-même, vous êtes devenu un dominant dans votre milieu, Oui. quelque part.
1: Oui, on devient... Euh, on devient dominant quand on a accès à soit du du capital économique, de l'argent, du capital culturel, des diplômes, un accès à la culture, du capital social, tout ce que toutes ces formes de, de capital que 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 Pierre Bourdieu a a analysé dans ses travaux on le devient quand on a on le devient quand on a quand on a un pouvoir sur le monde et quand on a un, quand on, a un pouvoir sur le, quand on a un pouvoir sur les autres. Euh, oui, je pense que c'est pas si difficile de voir <rire> où sont les dominants et où sont les dominantes. Euh, et que, après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des dominants qui sont euh, euh, des alliés euh, objectifs de, 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 de la lutte contre la domination. Euh, et, mais oui, il y a, il y a, si vous voulez, un un monde qui euh, un monde qui se manifeste aussi à certains à certains endroits, à certains moments. Je me souviens qu'en France, pendant les pendant les gilets jaunes, ce qui m'a ou pendant les les révoltes des banlieues, d'ailleurs, au début des années 2000, même si j'étais tout petit, je m'en souviens. Euh, je me souviens que, que ces mouvements opéraient comme des tests de vérité sur les dominants et sur la bourgeoisie. Et pour moi, c'est ça aussi un grand, un grand mouvement social. C'est peut-être pas un mouvement qui arrive à transformer tout de suite le réel. C'est pas tout de suite un mouvement qui arrive à transformer les gens. On changera pas les dominants du jour au lendemain. Ils vont pas se mettre à vouloir aider les pauvres, à vouloir lutter contre l'homophobie, à vouloir lutter contre le racisme. Il faut pas rêver. Euh, mais au moins, ce que peut faire un grand mouvement social, c'est les forcer à dire qui ils sont. Et si les dominants nous disent qui ils sont, à ce moment-là, on a une prise sur eux. Et et, 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 et je pense qu'un grand mouvement social, un grand mouvement politique, c'est un miroir. Voilà ce que c'est un grand mouvement politique. C'est un miroir. C'est un miroir qui qui dit aux gens, voilà ce que vous êtes. Voilà, dites-le, regardez-le en face. Et on a vu pendant les Gilets jaunes que... que Beaucoup de fractions différentes de, de la bourgeoisie, des classes dominantes qui, qui le reste du temps, euh, euh, utilisent un langage policé, euh, euh, sont violents mais sans trop le dire, <rire> en disant... Euh, en disant euh, pas par exemple euh, il faut chasser les pauvres du système scolaire, mais euh, il faut que les méritants <rire> prennent le devant, etc. Toute une technologie du langage qui vise à, à jamais dire la, la vérité, la réalité, au moment des Gilets jaunes, ont été forcés de dire qu'ils qui étaient ce qu'ils pensaient vraiment des dominés. Et donc on l'a vu dans l'espace médiatique, on entendait des, de, 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 des, des commentateurs, des commentatrices dire, euh, ah regardez les pauvres, euh, ils sont ridicules, euh, ils sont gros, euh, ils sont moches, ils sont mal habillés, il y avait des, des, des plaisanteries même dans l'espace médiatique qui se pense comme sérieux, sur les, les chansons que chantaient les Gilets jaunes, sur... Euh, et, euh, et... Et sur le fait de dire oui, et puis ils sont racistes, ils sont homophobes, ils sont... Euh, et, et si vous voulez, il y a eu quelque chose d'important qui s'est joué, je pense, à ce moment-là, c'était que soudain, ils disaient ce qu'ils étaient, que d'habitude, ils cachaient, encore une fois, par ce, par ce langage policé, on peut leur dire, voilà ce que vous êtes. Et... Et maintenant, on va vous combattre. Et maintenant, on va vous
0: combattre. Et oui, voilà ce que c'est. <rire> vous avez parlé des banlieues, ça, ça, ça me fait penser que tout comme la, la, la condition des classes populaires, vous abordez le racisme euh, dans votre famille en plus de manière assez frontale. Euh, dans l'épilogue, euh, d'en finir avec Eddy Belgueul, qui est pour un souvenir, l'épilogue, c'est le moment où vous, vous racontez quand vous partez physiquement, avec votre sac de sport, qui avait appartenu à votre frère, à votre sœur avant vous. Vous dites en arrivant à la gare, la peur des Noirs et des Arabes s'est atténuée.
1: Oui, oui, je raconte parce que je raconte juste avant que j'étais jamais allé dans une ville. Enfin, j'y allais quelques fois quand j'allais au supermarché à la périphérie de la ville, mais mais jusqu'à 15 ans, jusqu'à l'arrivée au lycée, j'avais grandi dans un tout petit village et et j'avais jamais vraiment marché dans une ville. Et donc, quand je suis arrivé à Amiens, où j'ai fait mes études, bon, mon père, qui reproduisait les discours qui qui avaient cours dans le village, disait euh, « Attention, c'est dangereux, la ville, euh, parce qu'il y a des étrangers, des immigrants », mon père disait, même si c'était des gens français, bien sûr. Enfin, vous connaissez la, vous connaissez la rengaine. Et, et bien, évidemment, comme enfant de 14 ou 15 ans, j'avais absorbé ce que disait mon père. Euh, et quand je suis arrivé, j'avais peur. Et puis après, j'ai commencé à me définir contre contre les discours de mon père, contre, contre ce qu'il ce qu avait dit, la manière dont il, dont il le pensait. Mais ce que je crois, c'est que aussi euh, la responsabilité de, de la gauche, elle est, elle est importante à ce niveau-là, dans la mesure où, où le racisme des, des classes populaires dans mon enfance, des, des classes blanches euh, rurales de, du monde dans lequel j'ai grandi. Euh, c'était pas c'était pas un racisme euh, idéologique les gens disaient toujours le oh, les noirs et les arabes et ils votaient pour euh, le Front national et puis à chaque fois que euh, vous les écoutiez vous disiez ah oui mais j'ai rencontré un arabe mais lui il était bien lui il était sympa lui, je le... <rire> et, et toi t'es noir mais, mais je t'aime bien quand même euh, et, et 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 au fond euh, le, le racisme que j'ai pu rencontrer dans les classes dominantes plus tard dans ma vie était beaucoup plus dur parce qu'il était idéologique, il était idéologisé, il était pensé à travers à travers de, 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 des, des idéologies de droite, à travers des idéologies conservatrices, à travers des idéologies réactionnaires, alors qu'il y avait toujours il y avait toujours oui dans le chez quelqu'un comme mon père ou chez quelqu'un comme mes frères, il y avait toujours le, la possibilité pour autre chose. Parce qu'ils ne l'avaient pas appris dans des discours, ce racisme. Ils n'avaient pas lu des essais, ils n'avaient pas lu des essais de droite, ils pas euh, ou d'extrême droite, ce qui revient au même. Euh, c'était des discours qui étaient répétés, qui étaient reproduits depuis toujours. Et, 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 et au fond, c'était des discours qui étaient, qui étaient, euh, qui étaient précaires. L'expérience l'expérience des classes populaires, c'était, c'était pour moi une expérience de, de schizophrénie sociale. Mon, le, mon père avait, mon père avait honte de moi parce que j'étais efféminé, parce que j'étais pas assez masculin pour lui, parce que j'étais pas le petit garçon dont il avait rêvé. Et en même temps, il était fier de moi parce qu'il voyait que j'étais différent, parce que j'étais moins, je sais pas, bagarreur. Euh, j'étais moins durde à l'école, donc j'étais un peu moins exclu à l'école. Je, je m'auto-excluais moins que les garçons qui, le, qui souvent le vivaient comme un enjeu de masculinité d'envoyer de, 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 euh, euh, promener les, les profs. Et, et à un moment donné, la question c'est euh, qu'est-ce que vous faites pour qu'une pour qu'une partie de l'individu prennent le prennent le pas sur l'autre qu'est-ce que vous faites pour que la, la cette cette partie de mon père qui avait par exemple aussi un jour défendu un gay qui se faisait agresser dans le village il y avait un petit bal je raconte d'en finir avec les dix belles gueules il y avait un, un petit un petit un petit bal dans le village comme il y en avait souvent dans le coin avec des des soirées sosie de Johnny et tout ça et, et il y a un groupe de garçons qui agressait un un gay euh, comme ça les un collectif hein, parce qu'on sait on sait d'ailleurs que le que le que 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 la, la raison numéro un de l'agression homophobe c'est le collectif masculin c'est beaucoup plus que toute forme de je sais pas classe sociale religion appartenance euh, c'est le fait de mettre des corps masculins ensemble à plusieurs et donc c'est ce qui s'est passé ce jour-là quatre ou cinq garçons qui sont jetés sur un sur un sur un garçon gay et mon père est allé a dit euh, vous le touchez pas ou je vous casse la gueule et, et c'était le même père, c'était la même personne qui, qui à la maison, des fois me disait, euh, il faut cramer les gays, il faut cramer les pédés plutôt, euh, avec les arabes ensemble. Et, et qu'est-ce qui fait que l'un prend le pas sur l'autre Qu'est-ce qui fait que l'un prend le dessus sur l'autre Ce qu'il faut changer, c'est les structures et les discours. Et quand on change les structures et les discours, on, on change les gens. On change les gens. On sait que, on sait que après la, la, la chute de régimes dictatoriaux fascistes par exemple beaucoup de gens qui étaient des qui étaient des, des, des adhérents au fascisme deviennent redeviennent la petite boulangère du coin ou le petit épicier du coin et parce qu'à un moment donné il n'y a plus les structures ou les discours qui leur permettent de mettre en avant cette part sombre de ce qu'elle ou de ce qu'ils sont et, et c'est pour ça que l'enjeu de la parole est l'enjeu de la parole est important je, je crois
0: de... je vais rebondir sur ce que vous avez dit il y a, a 3-4 minutes c'est euh, penser de droite ou d'extrême droite ce qui revient à peu près à la même chose <rire> est-ce qu'il est qu n'y a pas un, un bon, je dis, le mot est un peu, euh, est un peu fort mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à ne pas discerner
1: non je je pense que il y a un danger à discerner. <rire> Je pense qu'il y a un danger à discerner cette, cette frontière parce qu'il y a des, il y a des modes de, de pensée, il y a des, il y a des, 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 des structures idéologiques, euh, qui, euh, à un moment donné, euh, crée des espaces dans lesquels euh, euh, il est normal d'avoir de, de, des pensées euh, euh, racistes ou des pensées euh, euh, conservatrices ou des pensées ouais, homophobes ou autres. Euh, pour un migrant ou une migrante qui meurt dans la Méditerranée, euh, que la personne qui la laisse mourir soit de droite ou d'extrême droite, c'est la même chose. Cette personne meurt et elle s'en fout de cette distinction. Et donc moi je m'en fous de cette distinction parce qu'elle est la même euh, et qu'on a vu que les gouvernements de droite avaient les avaient les mêmes euh, avaient les mêmes schémas par exemple à, à ce sujet-là je pourrais en évoquer plein d'autres mais au sujet de au sujet de la, de la question de, de de la migration de la euh, toute personne qui euh, euh, concourt à la à la à la à la perpétuation de 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 la mort des autres euh, par le refus euh, par le refus d'accueillir des gens, par le refus d'accueillir des gens qui sont en train de se noyer. Euh, le... Après ces distinctions, euh, elles compte comptent plus. On devrait <rire> on devrait penser la figure de la politique euh, à partir de la... On pourrait penser l'analyse la, 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 de la politique à travers de cette figure, du migrant ou de la migrante qui se noie. Euh... Qui l'accueille, qui l'aide, et, et qui le ou la laisse mourir? Après, les autres questions, elles deviennent un peu périphériques, non? <rire> et le, donc oui, moi, je pense que de, de la droite à l'extrême droite, il y, y, y a un continuum de violence, et c'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais, c'est ce que j'avais essayé de dire dans, dans Qui a tué mon père. Euh, le livre que j'ai consacré à, à, à la vie de mon père et à l'histoire de mon père, c'est que le, le, la, la, la politique, c'est euh, la capacité à euh, euh, créer des catégories de populations qui sont euh, exposées euh, à une mort euh, prématurée, à une mort prématurée, et donc... Euh, euh, une droite qui s'oppose au fait qu'on parle par exemple de l'homosexualité à l'école, aux enfants à l'école et ben c'est une droite qui permet euh, que euh, l'homophobie reste normale, qu'elle se reproduise, que des que des que des personnes LGBT soient encore plus persécutées et que euh, on le sait les, les enfants LGBT se suicident 5, 8, 10 fois plus que les autres. Euh, l'enfant LGBT qui se suicide, il s'en fiche, de, il va pas demander la carte euh, politique de la personne qui a qui a concouru à, à reproduire le monde tel qu'il est, dans sa laideur et sa violence. Et, et, et je pense qu'il est important de de pas laisser à celles et ceux qui font la politique le privilège de définir les lignes de la politique. Moi, je leur donne pas ce privilège. C'est pas à eux de définir les lignes. C'est pas à eux de dire que je suis pas comme ça ou c'est pas à la droite de dire je suis pas comme l'extrême droite. non On a le droit de leur dire, en fait, les lignes elles sont pas ce que vous dites. Nous, on les voit, les lignes. Elles sont pas là où vous êtes. Et et donc oui, je pense que le, le, oui, le, le continuum est là et, et qu'il et, et qu faut couper euh, tout à partir de ce continuum et, 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 et mettre le, les discours de la droite et de l'extrême droite dans le même champ de l'intolérabilité. L
0: l in, l <rire> Quand j'ai refermé combat et métamorphose d'une femme, je me suis dit... Euh... C'est le livre de de l'apaisement et de la réconciliation. Euh, et du coup, je me suis posé la question, euh, mais est-ce que Édouard euh, Louis il écrit toujours euh, comme un acte de révolte ou pas Maintenant qu'il a l'air un peu plus apaisé, un peu moins torturé. <rire> euh,
1: non, oui, bien sûr, <rire> bien sûr, j'écris euh, j'écris des actes de révolte et et pour moi, si je racontais le l'histoire de, de la libération et de la métamorphose de ma mère, puisque c'est ça que je raconte dans « Combat et métamorphose » d'une femme, ma mère... Euh Vie avec mon père qui, comme je le disais tout à l'heure, euh, l'assigne à résidence, tu restes à la maison, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine, elle fait le ménage. Mon père va avec euh, ses copains au café le soir et, et ma mère doit l'attendre pour manger, même si on a faim, parce que c'est lui qui doit être le maître du temps, c'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit choisir. Ma mère peut pas trop se maquiller parce que ça le dérange, elle peut pas trop exister parce que ça le dérange. Et un jour, quand elle a 45 ans... Euh, euh, elle m'appelle une nuit. J'étais déjà parti. J'étais déjà parti du, du foyer familial. Et ma mère me dit euh, :« J'ai jeté ton père à la rue. J'ai pris toutes ses affaires dans un sac poubelle. Je les ai balancées par la fenêtre, par les, la porte. J'ai fermé la porte à clé. Je lui ai dit de plus jamais revenir. Et à partir de ce moment-là, ma mère. Euh, ..» C'est réinventer une liberté. Euh, elle s'est mise à se maquiller pour la première fois de sa vie. Euh, elle allait vivre dans une ville pour la première fois de sa vie. Euh, elle est devenue plus souriante, plus. Elle le dit elle-même. Hein, je, je la cite dans le livre. Elle dit oh, :« Je suis tellement plus heureuse maintenant. Et, » Et ce qui, c'est une autre question peut-être qu'on posera après euh, tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est une question intéressante sur euh, sur ce qu'elle a, ce qu'elle a, ce qu'elle est émancipation. Est-ce que je, je parle du maquillage, mais euh, pour plein de femmes, par exemple, on entend aujourd'hui dans le, le discours féminisme, le, le maquillage, c'est une assignation à une position de femme. Il faut être jolie, il faut se faire jolie pour les hommes, il faut paraître pour les hommes, il faut euh, et, et pour tout un courant du, du mouvement féminisme s'émanciper de, de, de la violence masculiniste, de la violence hétérosexiste, c'est euh, rejeter un certain nombre d'apparats comme ça qui pèsent sur la figure de la femme. Je ne sais pas si on prend l'exemple paradigmatique de, de Marilyn Monroe, c'était euh, « Maquille-toi, fais-toi jolie » ou « Crève ». Euh, alors que ma mère, pour elle, dans son milieu, dans son monde, étant donné mon père, étant donné la vie avec mon père, étant donné le contexte dans lequel elle se trouvait, euh, pouvoir mettre du rouge à lèvres, c'était une manière de s'émanciper, c'était une manière de se libérer. Et donc, oui, peut-être que j'en parlerai après, mais, mais, mais je pense que c'est important. C'est euh, euh, quelque chose qui est émancipateur à un moment donné n'est pas un autre moment. Et il quelque chose qui est émancipateur dans une ville n'est pas nécessairement dans une autre vie. Et très souvent, dans la, dans la politique, on a tendance à, à plaquer des grosses catégories sur ce qui est libérateur, ce qui l'est pas, ce qui est émancipateur, ce qui l'est pas. On l'a vu pendant le, le mariage gay. Plein de gens disaient « Ah, le mariage entre deux femmes ou deux hommes, c'est réactionnaire, c'est une institution bourgeoise. Euh, » C'était un, un mouvement réactionnaire qui a fait descendre deux millions de fascistes dans la rue pour s'opposer à ça. Euh, on aimerait bien que des... Des choses aussi conservatrices embêtent autant les conservateurs, et, et, et donc peut-être que dans 20 ans ce sera réactionnaire, peut-être que. Euh, mais dans ce moment-là, dans ce contexte-là, il y avait quelque chose de profondément déstabilisateur. Eh bien, le rouge à lèvres, c'est la même chose. Le rouge à lèvres, euh, ça peut être une arme politique d'oppression et ça peut être une, une arme politique d'émancipation, comme comme toutes les armes politiques. Mais pour revenir à ce que je disais, ma mère, c'est 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 émancipé, et, mais mais pour moi écrire ce livre, écrire Combat et métamorphose d'une femme, c'était euh, une manière de de penser ce, ce qu'était l'écart entre sa libération et toutes les femmes qui ont pas pu se qui n'ont pas pu se libérer. Euh, j'ai essayé d'écrire le livre comme ça, je ne sais pas si j'ai réussi, mais je voulais écrire presque une belle histoire, une histoire d'apaisement, comme vous le disiez juste avant. Euh, qui rendrait encore plus en colère contre toutes les libérations qui n'ont pas pu avoir lieu. Et pour moi, c'est une question éthique importante. Est-ce qu'on est qu peut provoquer la révolte ou, ou la colère à partir de la beauté Est-ce qu'on peut, est qu peut raconter une belle histoire Est-ce qu'on peut raconter l'histoire d'une femme qui se libère, une histoire d'une femme qui s'émancipe, et faire qu'au moment où la personne qui lit le livre découvre cette histoire, elle se sente... Euh, ouais plein ou pleine de rage contre contre toutes les libérations qui n'ont pas pu avoir lieu et je je veux que mon livre soit lu comme ça je veux que je veux que cette belle histoire soit conçue comme un appel à la révolte contre toutes les histoires qui ont été emprisonnées dans la laideur et dans la tristesse et et c'est vrai que c'était une manière de d'écrire ou de ou de me révolter qui était différente de celle de mes autres livres mais mais oui, c'était quelque chose de, une démarche politique expérimentale.
0: En parlant de la beauté, la première phrase du bouquin, c'est « tout a commencé par une photo ». C'est justement une photo de votre mère où elle était jeune, les cheveux un petit peu impeccables. Et sur ce que vous disiez, moi ça, 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 ça m'évoque une, une question que, que je poserais si j'étais un, un détracteur de, de voir Louis. <rire> je, je dirais... Euh, finalement, euh, il, a, il a commencé sa trajectoire littéraire en, en étant très sévère euh, avec sa mère parce que euh, c'était le moment, justement, de, de ce récit-là. Et là, finalement, euh, même si, effectivement, c'est une histoire qui se finit bien, euh, alors que tout prédestinait le contraire, euh, est-ce qu'on pourrait pas se dire, euh, finalement, il, il s'est réconcilié, finalement, avec sa mère, mais parce qu'elle est sortie de son milieu mmh.
1: C'est compliqué. Euh, la première chose, c'est que. Euh, c'est pas. Je pourrais pas le dire comme ça, parce que j'ai écrit, euh, par exemple, qui a tué mon père sur mon père qui, lui, a pas eu la possibilité ou la, ou la chance de, de s'émanciper. Euh, et ça m'a pas empêché d'avoir la même démarche compréhensive vis-à-vis -vis de mon père. Et. Euh, et, et donc il y a, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, -là. Le, aspect vous, mais, mais vous avez raison. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, ma mère est devenue plus généreuse parce qu'elle a réussi à, à se libérer de l'emprise, de l'emprise de, de mon père, de l'emprise de sa vie. Et, et c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qui évidemment, c'est quelque chose qui évidemment a, a, a compté. Euh, le... Je, je dirais pas, peut-être, je sais pas. Je, je dirais, je dirais pas que, sans doute un petit peu, mais pas tout à fait. <rire> je dirais pas que euh, j'ai été plus dur avec ma mère et que je, je le suis moins là aussi dans la mesure où c'est parce que c'est une histoire différente que, que je raconte et que euh, tous les personnages qui peuplent mon livre sont comme ça. Si vous mettez mon père par rapport à à Emmanuel Macron, c'est une victime, mais si vous le mettez par rapport à ma mère, c'est un bourreau. Et 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 selon la manière dont vous allez raconter l'histoire, selon selon ce que vous allez raconter, la personne sera plus la même. Et donc on basse métamorphose. d'une femme, mon père à qui j'avais consacré un livre juste avant, dans lequel j'essayais de comprendre sa vie et sa trajectoire, là se retrouve encore une fois dur parce que l'angle c'est ma mère et que c'est lui qui la faisait majoritairement euh, majoritairement souffrir. Et donc il y a il y, y a cette il euh, y a cette euh, situation. Euh, Magnifique dans un livre de, de, de et notamment dans, dans l'adaptation du livre de Wajdi de Sembène qui s'appelle euh, qui s'appelle Incendie, dans lequel un jour euh, euh, une femme est qui qui met au monde un, un petit garçon qui est séparé euh, de lui à la naissance et plus tard elle est emprisonnée pour des raisons politiques et au moment où elle est emprisonnée pour des raisons politiques elle subit un viol par 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 un, par un des geôliers qui qui recommence encore et encore un jour elle finit par sortir de cette prison euh, et par un processus d'enquête, on se rend compte que cet enfant dont elle avait été séparée avant l'emprisonnement, c'était la même personne que son geôlier qui l'avait violée. Et au moment où elle s'apprête à mourir, elle a appris ça et elle écrit, elle écrit deux lettres. Elle écrit une lettre à son fils et une lettre à son violeur. Et en fait, il s'agit de la même personne. Et dans une lettre, elle dit... Euh, dans la lettre au, au, au violeur, elle, elle lui dit, euh, tu m'as détruite, tu m'as complètement brisé, tu as, tu as tout cassé en moi. Euh, je te déteste, je te détesterai pour toujours. Et dans, et dans, et dans l'autre lettre, qui est adressée à, à son fils, qui est la même personne, elle lui dit, euh, tu es mon fils et je t'aimerai pour toujours. Et pour toujours, tu seras mon fils et, et je te souhaite le bonheur et je te souhaite la plus belle des vies. Et... Et à un niveau évidemment totalement différent et incomparable, euh, euh, radicalement incomparable. Euh, c'est la même chose qui jouait pour beaucoup de gens euh, que j'ai essayé de décrire dans mes livres. Ils pouvaient être euh, à la fois des à la fois des bourreaux et à la fois des victimes. Ils pouvaient être ils pouvaient être deux choses à la fois. Et donc voilà, mon père face au système politique, il est il est la victime, mais face à ma mère, il est le bourreau. Et raconter le le écrire, c'est pouvoir aussi raconter euh, toutes ces histoires là. Et, et, et ne pas en abandonner une pour, pour l'autre. Et c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement un, un enjeu de contradiction ou de, ou de, ou de changer l'approche vis-à-vis de, de ma mère ou de ma famille, c'est que c'est une autre histoire que je veux raconter.
0: Il y a une... Ce sont les joies de, de, de Twitter. J'ai vu récemment que vous aviez pris euh, position euh, sur tout ce qui était... Euh... Je ne sais pas comment je peux présenter la chose, mais je la dirai comme ça. En tout cas, combat intersectionnel dans, euh, dans certaines causes, notamment la marche des fiertés. Et j'ai lu que vous aviez dit, euh, pendant la dernière marche des fiertés, certains militants ont voulu prendre la tête des cortèges pour s'opposer au capitalisme et à l'économie de marché. Euh, comme si l'homosexualité était secondaire, on n'aurait pas idée de faire ça dans un cortège antiraciste.
1: Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui, dans toute une partie de la gauche, euh, un inconscient homophobe violent. Euh, qui consiste à penser que la question euh, euh, LGBT, notamment la question gay, euh, sont des questions euh, moins importantes, euh, minoritaires, même comme si les comme si les gays participaient à, à à la, à, la, à la violence du monde, on entend des gens qui adorent dire qu'il y a des gays dans l'extrême droite, comme s'il n'y avait pas aussi, je sais pas, des femmes, comme s'il n'y a pas aussi des arabes, comme s'il n'y a pas aussi de, euh, mais il y a un ciblage comme ça de, de l'homosexualité qui me semble être le, le un des, ouais, un, un révélateur de, de, de tout un inconscient homophobe qui structure la, qui structure la gauche. Et en effet, depuis plusieurs années, euh, au moment de la, de la LGBT Pride, il euh, y a des comités euh, politiques qui prennent la tête de la. Pride pour parler de l'anticapitalisme, l'antiracisme, l'économie de marché. Et il n'est plus du tout question d'homosexualité. Et pour moi, il y a quelque chose de dangereux dans la mesure où la temporalité politique n'est pas la même. Imaginez si moi je vais au, à une marche euh, euh, contre les violences policières ou contre le euh, au moment de la mort de George Floyd et je et je pousse les gens qui parlent de George Floyd et je dis abat ah l'homophobie si quelqu'un fait ça moi je le traite de raciste je le traite de raciste si un gay va à une manif euh, à une manifestation du, du comité Adama euh, pousse à sa traorée et dit euh, euh, abat ah euh, l'homophobie patriarcale je je dirais, je traiterai cette personne de raciste et j'aurais raison je crois, j'en suis certain. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, cette chose-là est possible quand il est question, il est question des, 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 de, de l'homophobie, des, des, des problèmes LGBT, de, de la persécution des gays Je pense que c'est parce qu'il y a un, 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 ouais, une, une, une manière de penser qui s'est installée, qui, qui, qui consiste à à croire que l'homophobie c'est secondaire, que c'est que c'est pas si grave. Ils ont calé au fond du au fond du cortège. Moi, je vais manifester contre la violence du capitalisme avec les gilets jaunes. Je vais manifester contre les violences policières avec le comité Adama. Je vais à des manifestations d'extinction de, de, rébellion. Euh, et, et je parle des sujets dont il est question. Et il est très important pour euh, euh, penser la politique de, de, de penser la, la pluralité des luttes, la pluralité des présents, la pluralité des luttes politiques, la pluralité des engagements. Parce que si on veut tout dire au même moment, on prend toujours le risque de, de mettre des choses au, au second niveau, de mettre des choses à, à l'étape 2 de la politique. Et on sait que euh, toute une partie de la, de la gauche a tellement fait ça au milieu du XXe siècle, de dire ce qui compte c'est la lutte des classes et tout le reste c'est pas important l'antiracisme la lutte contre les LGBT phobies le féminisme tout ça c'est secondaire il euh, y a eu toute une conquête au milieu du XXe siècle qui était une conquête justement de contre ça contre ces discours là de 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 cette pluralité de 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 des, des mouvements politiques et, et 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 oui on se permet à l'égard de du mouvement gay du mouvement LGBT on se permet une une hiérarchisation qu'on se permettrait pas, qu'on se permettrait pas ailleurs, et je pense que je pense que c'est problématique et que euh, ça révèle
0: beaucoup de beaucoup de choses. Vous avez parlé tout à l'heure de, de votre travail avec Ken Loach. Euh, on a l'impression qu'il y a une première phase de, de votre travail d'écrivain qui s'est euh, qui s'est achevée, qui prendra une autre forme et que vous vous dirigez un peu plus euh, petit à petit vers la mise en scène, que ce soit au théâtre ou avec le cinéma. C'est quoi qui vous plaît dans, dans l'exercice de la mise en scène
1: oui, c'est vrai que euh, j'ai travaillé de plus en plus avec le théâtre, qui, qui a tué mon père, c'est un livre que j'ai fait pour le théâtre, qu'on m'a métamorphosé d'une femme, je l'ai fait pour le théâtre. J'ai publié des textes de théâtre euh, de Dan Carson, qui est une, une poétesse et dramaturge canadienne. Euh, j'ai travaillé avec des metteurs en scène comme, comme Thomas Ostermayer, euh, dans la mesure où euh, je, crois que le, je crois que le théâtre a une, a une, a une force politique. Euh, qui est immense, qui est une force de de confrontation, qui est une forme de pour moi l'espace du théâtre, c'est l'espace où euh, vous êtes mis face à une réalité que vous voulez pas forcément voir, que vous voulez pas forcément connaître, et vous devez la voir parce qu'elle est là. C'est n'est pas comme un livre, il y a une technologie du corps qui est tellement différente, ce n'est pas comme un livre que vous pouvez simplement fermer et poser sur le côté, vous êtes mis face à quelque chose. Et, et je pense que la, la puissance de l'art, ça devrait être ça, ça devrait être sa capacité à, à confronter, à confronter au réel, à confronter à ce, que des, à ce que des gens ne veulent pas voir. Je me souviens quand j'étais allé au lycée, on était allé voir une, une pièce de théâtre qui parlait d'homosexualité, et, et moi, j'avais intériorisé l'homophobie de mon milieu, de mon père. Je, je voulais, J'avais je, honte de moi, j'avais honte de mon corps, j'avais honte de mon désir. Et un soir, on allait voir une pièce de théâtre où il était question de, de, de ces sujets-là. On voyait des hommes coucher ensemble, euh, s'aimer euh, sur scène. Et au milieu du spectacle, je me suis levé j'ai dit « je veux pas voir ce truc de pédé ». Et parce que tout à coup, euh, le... j'ai eu honte de moi et, et le théâtre m'avait... Le théâtre m'avait confronté à ce que je voulais pas savoir de moi-même, à ce que je voulais pas, ce que je voulais pas voir de moi-même. Et et s'il avait été question d'un livre, j'aurais jamais osé toucher ce livre, j'aurais jamais osé euh, manipuler ce livre dans les mains, j'aurais j'aurais pas osé l'approcher parce que j'avais trop honte de moi, j'étais trop. Et, et et je crois que le que que, que le théâtre a cette euh, à, à ce pouvoir-là de, de suspension, parce que de la liberté. Jean-Paul Sartre disait le l'art engagé, c'est un art qui qui ouvre euh, à la liberté, à la liberté de d'agir, de, de ou de pas agir, de de changer quelque chose dans le monde. Je crois que le le théâtre a quelque chose d'inverse, qui est en suspens cette liberté pour quelques secondes, et tout à coup vous êtes confronté à ce que à ce que vous voulez pas savoir, à ce que vous voulez pas voir, puisque c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup dit. J'en parle dans le livre avec euh, avec Ken Loach. Je, je crois fondamentalement que maintenant les gens connaissent le monde. C'est fini l'époque de la littérature où où des livres d'Emile de, Zola avaient avaient une fonction de d'informer sur le monde. Voilà les, la vie dans les mines. Euh, voilà la vie des des prostituées. Voilà la vie des classes ouvrières de Paris. Voilà le maintenant avec les médias, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la circulation de l'information, on a accès au réel. Et donc la question n'est plus euh, comment apprendre quelque chose aux gens, puisqu'ils le savent. Tout le monde voit les SDF en bas de chez soi, tout le monde voit. Euh, la question, c'est comment confronter euh, les individus à ce qu'ils savent du monde, à ce qu'ils savent de la laideur du monde et, et qu'ils veulent pas voir, et qu'ils veulent pas savoir. Et je pense que le théâtre est, à cause de sa structure même, euh, que le théâtre est un espace euh, privilégié de ça. Et c'est pour ça que... que m'intéresse Et aussi parce que je pense que c'est un art fondamentalement moins bourgeois que la littérature. Très souvent, des gens se posent la question « Pourquoi il n'y a que la bourgeoisie qui va au théâtre Pourquoi la bourgeoisie est fréquentée par des classes dominantes euh ?» Le, en fait, quand on regarde la, la, la tragédie grecque, le théâtre médiéval ou le théâtre de Shakespeare, c'était c'était des c'était des, des des formes artistiques très populaires. Le peuple allait là-bas, le peuple commentait, riait, criait, assistait à ça. Et, et, et en vérité, l'aspect bourgeois du théâtre, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Il y a eu un hold-up de la des classes dominantes sur le théâtre qui appartient à l'histoire très très récente. Et donc. Le, je pense qu'il y a une potentialité plus grande dans le théâtre de, 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 oui, d'être un art plus populaire et donc plus transformateur
0: de, du monde. Vous avez parlé de Zola, d'ailleurs vous assumez plus ou moins de dire vous que le, le roman est mort.
1: <rire> je ne sais pas si le roman est mort, je, je pense que le roman euh, a perdu beaucoup de sa force subversive, oui. Je pense que, notamment, alors peut-être pas partout, peut-être pas, comme je disais tout à l'heure, sur Le Rouge à lèvres, ce qui est euh, subversif à un moment, l'est n'est pas à un autre et peut le redevenir plus tard, mais euh, il a existé un moment de l'histoire de, de la littérature où les romans dérangeaient, les romans étaient censurés, les romans étaient interdits jusqu'à une époque assez récente. Les, les romans de Jean Genet, les romans de Violette Leduc étaient, étaient, étaient comme ça, euh, barrés. On, en, on enlevait des pages, on enlevait des chapitres. Euh, mais... Euh, le... c'est plus vraiment le cas aujourd'hui c'est plus vraiment le cas dans les sociétés occidentales dans, dans lesquelles j'écris depuis laquelle j'écris la France là, où je suis né par accident euh, et, 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 et oui et je pense que, que c'est une forme qui a perdu beaucoup de son caractère subversif et que je crois, et c'est pour ça que c'est ce que je fais aussi, je pense que l'autobiographie aujourd'hui euh, a une euh, et, et incarne une forme beaucoup plus dérangeante, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, oui, euh, qui remet en cause le, le monde tel qu'il est. Je pense qu'il y a un, un vrai mouvement aujourd'hui euh, d'avant-garde, un avant-gardisme, un avant-gardisme littéraire autour de l'autobiographie, parce que l'autobiographie, elle est, elle est insupportable. Elle est insupportable dans la mesure où elle vous dit euh, ce que vous êtes en train de dire là, c'est en train de se passer. Et vous pouvez pas vous raccrocher à l'idéologie du roman souvent c'est une idéologie du raccrochement vous vous dites euh, bon allez c'est terrible mais c'est un personnage c'est terrible mais c'est un c'est un protagoniste c'est une scène c'est un chapitre et, et l'autobiographie elle vous donne pas ce luxe là et combien de fois en librairie ou dans des rencontres dans des théâtres dans des universités on m'a dit euh, euh, mais il y a un peu de il y a un peu de roman dans ce que vous dites il y a un peu de fiction dans ce que vous dites comme si ça avait pu rassurer les gens, comme si les gens avaient pu qui lisaient, qui me parlaient, avaient pu s'accrocher à quelque chose, qui leur aurait permis, comme je le disais juste avant, avec le tête, qui leur aurait permis de tourner la tête. Ah oui, bon, c'est un personnage, c'est terrible, mais c'est un personnage. Et 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 et, et l'autobiographie, elle est, elle est insupportable. Elle est, je pense qu'elle est un, un anarchisme en littérature. J'ai parlé de ça il y a pas très longtemps aussi que. Paradoxalement, on entend beaucoup aujourd'hui d'auteurs, d'écrivaines et d'écrivains dire euh, euh, se lamenter un peu sur le mode il euh, y a trop d'autobiographies, tout le monde veut dire je, tout le monde veut parler de soi, tout le monde veut. Euh, et en fait, si on, on, on propose une analyse euh, honnête et sincère du champ littéraire, si on regarde, je ne sais pas, quels sont les derniers euh, dix prix Nobel de littérature, les derniers 10 prix Goncourt, les derniers Man Booker Prize, qui est le, un grand prix anglo-saxon. Euh, sont des romans sont des romans de fiction euh, et l'autobiographie elle est encore très minoritaire elle est encore très euh, euh, mais c'est elle est tellement dérangeante qu'on a l'impression qu'elle est on a l'impression qu'elle est qu'elle est partout c'est c'est comme dans la chanson de Léo Ferré sur Les Anarchistes, où, où Léo Ferré dit « Il n'y en a pas un sur 100 et, et pourtant ils existent, et, et, et on les voit partout parce qu'on a peur d'eux. » Les gens ont peur de l'autobiographie, et comme les gens ont peur de l'autobiographie, ils la voient partout. l'impression qu'elle envahit, et, 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 et je crois que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle, c'est un peu, d'ailleurs, comme le rap en musique, l'équivalent d'une sorte de, de, chez les conservateurs, un sentiment d'envahissement, de, de propagation terrible, qui est aussi souvent un art autobiographique. Et et, ou l'antiracisme, quand les conservateurs, ont a l'impression, quand vous les écoutez, que l'antiracisme est partout, qu'il y a des manifestations antiracistes toutes les dix minutes en bas de chez eux, qui les mettent en danger, qui veulent prendre leur civilisation, leur culture, il suffit qu'un mouvement soit tout petit, mais suffisamment subversif, en littérature ou en politique, pour que pour qu'on ait l'impression impression d'invasion. Une, une Donc euh, j'aime bien ça, j'aime bien l'invasion de la littérature par l'autobiographie.
0: Justement, est-ce que cette entrée... Euh dans, dans le théâtre et dans le cinéma, ça va être l'occasion de voir euh, Edouard Louis. On euh, en entrée dans la fiction ou est-ce qu'on va continuer à bosser sur des sur des matériaux qui sont du vécu Non, non, oui,
1: je ne je, pas de. <rire> je, je, je serai pas quelqu'un qui est, euh, écrira de la fiction parce que je j'aurais l'impression de j'aurais l'impression de moins déranger et et écrire pour ne pas déranger ça m'intéresse pas euh, j'ai pas envie j'ai pas envie J'ai pas envie. parfois on me dit euh, euh, oh tu es, es, es très attaqué il y a beaucoup de gens qui t'attaquent euh, comment tu le vis comment tu fais euh, et mh, je réponds toujours mais ce qui est bizarre c'est de ne pas être attaqué c'est les gens qui sont pas on devrait on, dev, on devrait renverser l'étrangeté et dire aux gens qui sont pas attaqués mais mais pourquoi t'es pas attaqué Qu'est-ce qui se passe avec toi Quel est ton problème Quel est ton problème pour ne pas être attaqué Ça veut dire que tu ne remets rien en question du monde, de la manière dont il fonctionne, de la manière dont il persécute, de la manière dont il se reproduit. Et, et, donc, et donc, oui, je pense qu'il y a eu aussi dans le champ littéraire ces dernières années, une telle, une telle dépolitisation, déradicalisation de la littérature que la nouvelle norme, c'était d'être consensuel. Et, et Alors que les les grands auteurs du, de, du milieu du XXe siècle, Marguerite Duras, Jean Genet, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Violette Leduc, étaient des gens qui, qui produisaient des, des, des ruptures et des, et, des, et des lignes de fracture Et, et il me semble qu'aujourd'hui, ces lignes de fracture elles sont, elles sont, elles sont provoquées par l'anarchisme autobiographique.
0: Édouard, oui. merci. Euh, merci. Il y a une tradition dans cette émission qui est que lorsque nous devons nous séparer, je laisse le dernier mot à l'invité, et voici venu le temps du dernier mot.
1: Qu'est-ce que je pourrais dire en dernier mot J'ai de, déjà, déjà beaucoup parlé. J'ai déjà beaucoup parlé. Euh, euh, non, je suis comme Geoffroy, je ne sais pas quoi dire. Je pense qu'on ne peut pas... Je ne sais pas quoi dire. C'est trop dur, c'est un exercice trop dur que vous me demandez. <rire> J'ai mes limites. Merci à Merci à vous.